0: Olá, mil e um crimers! Tudo bom com vocês? Estou de volta das terras longínquas. Este episódio é um episódio especial que vocês me pediram apenas com historinhas da Fabi (risos) que aconteceram lá. E olha, tem umas coisas que eu passo que parece que é mentira, gente. Bora, DJ, solta a vinheta, historinhas da Fabi. Historinhas da Fabi. Só uma coisa aqui, tá, ó? Que eu queria adicionar aqui, antes do historinhas da Fabi, que eu tava ouvindo os episódios do Mil Crimes que eu não participei, e a dona Bruna e a dona Jéssica falando que eu estava o quê? Mamando gringo fedido por aí. O que não é verdade, isso daí é uma falácia, fake news, tá? E vai ter volta, vai ter volta. Eu vou expor os podres das duas bonitas também, tá? Um beijo. Bom... A primeira história... É, primeiro de tudo, eu vou explicar para vocês o que, que eu fui fazer. Eu fui num festival de música. Emo, porque no fim das contas é isso que eu sou. Fui lá, já não basta chorar aqui todo dia, queria chorar também em outros lugares, né? Em águas internacionais. E aí, depois desse festival de música, eu decidi ir para alguns outros lugares... E aí, eu fui para Edimburgo, na Escócia. E é lá que acontece a primeira historinha da Fabi. <risos> gente, fiquei num hostel lá. Para quem não sabe o hostel, é tipo um hotel. Só que você divide o quarto com outras pessoas. Então, fica muito mais barato. E eu sou pobre, né, gente? Então, assim, é isso. Aí, fiquei lá no... Tava no hostel. Um dia, acordo. E aí, tô saindo lá da minha caminha e vejo uma menina, toda tatuada, e meio falante, meio mexendo nas coisas dela, assim, e falei, poxa, de repente, essa menina aí vai ser minha nova amiga, né? Porque, sabe assim, quando você vê alguém que você fala, poxa, essa pessoa aqui meio que se daria bem comigo, sabe assim? Você vê lá, a gente que é esquisita, tipo eu, assim, que é tatuado, quando a gente vê outra pessoa esquisita, a gente já fala, poxa, fiz um novo amigo, Aí o que aconteceu? A menina tava ali mexendo nas coisas dela, e ela falou assim, ai, minhas coisas foram extraviadas, né? Tipo, minha mala ainda não chegou aqui na Escócia. Aí eu olhei e falei assim, e ela tava muito, tipo, tipo, muito gente boa, assim, porque normalmente lá, a galera é mais reservada, então as pessoas não conversam muito com você, sabe? E aí ela tava sendo muito amigável. E aí eu falei pra ela, olha, se você quiser... Você pode usar o meu shampoo, você pode usar, tipo, sei lá, minhas coisinhas aqui, tipo, pra te ajudar, né? E ela falou, ai, legal, que ótimo, sei o quê, beleza. E aí, a gente ficou conversando, emprestei o shampoo pra ela, a gente foi tomar café da manhã juntas. E a menina, super legal. E aí, ela me contou, e aí, gente, agora é uma parte muito boa. Ela me contou que ela era casada com um cara há oito anos e que ele estava preso. E aí, o meu radar do crime já fez... me conta aí, o que, que ele fez? Que, que história que é essa aí? Vocês sabem, né? Aqui no meu crimes a gente acredita na reabilitação das pessoas. Então, eu tava muito interessada nesse caso aí. E eu falei para ela, o que, que ele fez para estar na cadeia? E aí, ela disse... Ele está preso por assassinato. Aí, gente, na hora, eu já fiquei com fogo no cu, né? Porque eu já queria fazer episódio. Eu falei assim, nossa, quero saber que história é essa, né? Tipo assim. E aí, eu pedi para ela me contar a história de como eles se conheceram. E aí, olha que doideira. Ela era canadense de um lugar chamado... Não vou falar, porque não quero que vocês descubram quem ela é também, na verdade, né? Mas, enfim, né? Não, não importa. Aí ela era canadense lá, de uma cidadezinha minúscula, assim, do cu do Canadá. E saibam vocês que eu já morei no Canadá, então eu já me me identifiquei com ela, porque as pessoas do Canadá, elas são legais, assim, tipo, elas são... Eu não sei se é porque elas têm uns vizinhos ali nos Estados Unidos que são muito ruins e que parece que elas são muito legais, ou se elas são legais de verdade. Mas, enfim, ela me contou que ela conheceu ele num programa chamado Penpol. O que é o Penpol? Que traduziria para, tipo assim, amigo da caneta, ou amigos de de canetinha, sabe? Que é assim, tem um site lá do Penpol que você escolhe ali os prisioneiros que estão disponíveis para você se comunicar com eles por carta. E ela me falou que ela estava se comunicando com esse cara por quatro anos, E aí, ela se casou com ele, depois desses quatro anos, eles já estão juntos há oito. E aí, eu comecei a perguntar, nossa, como é que foi, não sei o quê, porque eu já tava um pouco com vergonha de falar, né? Ah, mas e aí, como é que foi o crime, né? Porque, você sabe, né, gente, eu sou, assim, como posso dizer, fofoqueira. (risos) Então, eu já queria saber o que que, como é que foi, né, os pormenores, né? Mas antes eu tava fazendo aquela o meio de campo ali, né? Eu falei, ah, vou ficar amiga antes. E ela era legal, de verdade. Ela era muito gente boa. E aí, o que aconteceu? A menina me falou que ela conheceu ele no dia que ela foi casar com ele já. Tipo, ela conversava com ele há quatro anos... Aí, depois desses quatro anos, eles se encontraram pela primeira vez e se casaram, tipo assim, no civil mesmo, assinaram o papel e caralho. Aí, beleza. E aí, a gente continuou conversando. Só que aí eu comecei a reparar em umas coisas que ela falava e que estavam meio que... que me incomodando. Tipo, por exemplo, teve uma hora que ela falou assim pra mim. Ai... Você até que é bem branca pra quem é brasileira, né? Aí, tipo... Ela falou isso uma vez e aí eu fiquei pensando... Sei lá, mano, essa caipira do cacete aqui... Ela deve estar achando que no Brasil... A gente anda em cima dos macacos, né? Na rua, tipo assim... Cada um tem o seu de estimação... A gente tem os elefantes... Enfim... Sei lá o que essa porra dessa menina pensava... E aí... Papo vai, papo vem. Só que aí, beleza. Ela falou isso e eu fiquei assim. Hum, ok. Eu sou judia também, gente. E aí, uma hora, ela falou assim. Ai, vou tirar uma foto nossa e mandar pro meu namorado. (risos) Ele vai achar engraçado. Aí, eu assim. O que que ele vai achar engraçado? Aí, ela. Ah, que você é bem branquinha, judia e brasileira. E eu assim. Hum... Tá. Continuei mais assim, mas relevei, porque eu pensei de novo: essa caipira do cacete nem sabe o que ela tá falando. Aí, beleza, gente. Aí, teve uma hora que a menina, a gente tava conversando e eu já tava meio belba, ela não bebia. E eu, mas eu, eu bebo, né, gente? Vocês sabem. Enfim. Já tinha tomado ali umas três canjibrinas, aí virei. Continuei conversando com ela. Ela me falou o seguinte. Ah, ele está removendo as tatuagens. Aí eu assim. Opa, que tatuagens? E ela. As tatuagens que ele tem no rosto. Aí eu falei. Nossa, mas por quê? Gente. Essa diaba dessa menina. Me vira e fala. Que a tatuagem que ele tem na cara. Que ele está removendo. É uma tatuagem nazista. Um minuto de silêncio aqui. Mentira, um minuto não, que um minuto é muito tempo para um podcast. Mas, na hora que ela falou isso, eu virei e falei assim, Fia, a senhora tá comendo cocô? O é, que que é? Eu não tô entendendo. Como assim? Ele tem tatuagem nazista na cara e é seu marido. Tipo, Oi? E aí, gente, essa porra dessa menina me vira e fala assim, ai, não, é que ele cometeu erros. E eu falo assim, ah, o erro de ser nazista, né, seu filho da puta. Só que assim, gente, vocês sabem que quem senta na mesa com nazista é nazista também, né? E aí eu virei para ela e falei assim, ô, oh, linda, me diga uma coisa, é a senhora... É, quando viu essa tatuagem nazista na cara dele, a senhora não falou nada, não? A senhora casou com ele mesmo assim? E ela virou para mim e me soltou a pérola. Mas a gente não conversa sobre política. Aí eu falei, minha querida, eu acho que só assim, de repente, as pessoas é, têm coisas que às vezes a gente não conversa, né? Tipo assim... se você tem ali uma verruga no seu cu, esse não é um assunto que você vai trazer né, na mesa, você não vai falar, ô, ontem acordei com a verruga no meu cu. Mas, se você tem uma suástica na sua testa, eu acho que é um assunto que, de repente, assim, sei lá, né, posso estar errado, um assunto que vale a pena, né, a gente perguntar antes de casar com o indivíduo. E aí eu falei pra ela, olha, eu achei você uma menina muito doce, muito gente boa, né, tá aí, né, esse negócio aí todo do seu problema com as suas malas, você foi super agradável comigo, mas eu não posso me sentar à mesa com a senhora. E aí falei pra ela, desculpa, mas as coisas que você acredita, elas não conversam com as coisas que eu acredito. e eu não posso mais ser sua amiga. E aí, gente, ficou um climão, porque a menina tava no mesmo quarto que eu no hostel, e, sério, foi, tipo, assim, péssimo, 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 péssimo. E aí, tipo, eu eu falava assim, ah, tipo, no outro dia, assim, eu acordei. Aí, nesse dia, eu falei assim, beleza, depois dessa conversa com ela, eu saí fora. Aí, no outro dia, eu acordei, assim, ela, oi, tudo bom? Meio que fingindo que nada tinha acontecido. E, assim, eu falei... querida, não, tchau, adeus. Aí eu saí, fui tomar meu café da manhã, minhas coisas, fiz uns stories, né, que eu tava bebona. Eu tava putaça com essa porra, essa nazista, gente. Eu só não arrumei uma briga, porque eu não queria ser expulsa do país, né? Enfim, e... E é isso, essa aí é a minha história, linha da Fabi, como eu passei o dia passeando com a nazista do inferno, Sem saber que ela era uma nazista do inferno. Enfim, essa foi a primeira Historinhas da Fabi. Vamos aí para a próxima Historinhas da Fabi. Solta a vinheta, DJ! Historinhas da Fabi Bom, gente, agora eu gostaria de trazer atenção aqui para senhoras e senhores de assim, né, a gente tem um, uma coisa aqui no Brasil que eles não tem lá educação, higiene, sim isso, mas tem outras coisas também a gente aqui tem o sol como nós temos o sol aqui a gente tem naturalmente um bronzeado mais bonito independente da cor da sua pele a gente tem um uma, ai gente, a gente é tudo de bom, né, a gente toma banho todo dia sabe, a gente é cheirosa enfim E lá, as pessoas não têm o sol, né? Que a gente tem aqui. Lá é só chuva e, assim, tem coisas boas também. Não tô, tipo assim, (risos) não tô cagando na cabeça dos outros países falando que é tudo uma bosta. Mas eu tô falando que os caras colonizaram o mundo inteiro porque lá não tinha sol e nem tempero na comida, entendeu? Aí a pessoa fica amargurada no fim das contas. E aí, o que acontece? Lá, tem uma tendência aí de bronzeamento artificial. Só que, gente... Tipo assim... Vocês abrem aí o Google agora e dá uma olhada lá no bronzeamento artificial. Como é que é? As pessoas ficam laranja. Laran... Mas assim, não é... Sabe? Não é de leve, não. É laranja. A pessoa fica parecendo que tá com um problema. É tipo assim... É horroroso. E aí... Com esse contexto, estava, agora que vocês já sabem, dessa tendência aí, e é muito engraçado, porque, tipo assim, normalmente as meninas que são com esse bronzeamento artificial feio aí, elas ficam tudo laranja, e quando você vai bronzear, você usa um óculos de natação, assim, no olho, né? E aí elas ficam com, tipo, uma marca... (risos) Branca, em volta do olho, que é onde não pega o spray, porque o óculos tá protegendo... Gente, assim, ó, é... E aí, nem todo mundo tem dinheiro pra fazer num salão, e as pessoas, às vezes, fazem em casa. E aí, o negócio mancha o dedo, mancha a mão. Tipo, sabe quando você vai pintar o cabelo? E aí, você não tem luva e sua mão fica manchada? É isso. E aí, a pessoa fica o quê? Com um monte de de craca embaixo da unha, sabe? É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Enfim. E aí, às vezes, a pessoa só passa na perna. Então, tipo, a pessoa tá de saia, e aí dá... assim, as coxas é laranja e a cara é branca, assim, gente, é sério é é muito engraçado, e aí com esse contexto que agora as senhoras já sabem eu tava lá em Glasgow, na Escócia, e a Escócia é uma cidade conhecida por ser um lugar meio difícil assim, é meio meio agressivo, só que gente se os caras acham que é agressivo eu vim do Brasil, né meu amor agressiva é meu segundo nome, principalmente quando eu tô por aí sozinha, eu tenho uma postura um pouco mais é, agressiva mesmo, porque eu sou uma mulher viajando sozinha, eu tenho que tomar conta de mim mesma. Eu tomo conta de mim mesma, aí vai ficar para um mistério aí que a gente nunca vai saber, né? Se eu realmente tô tomando conta de mim mesma. Um beijo pra terapia. Enfim, tô lá voltando, eu encontrei lá um barzinho vegano maravilhoso, que é meio bar balada, que chama... Como é que chama o diabo do negócio? Não não lembro, depois eu coloco aí. Mas que era um lugar, tipo assim, muito amigável e muito seguro pra pessoas queer, tá ligado? Então, assim, era um lugar totalmente vegano, muito LGBTQIA, mais friendly. Então, eu me sentia muito segura lá, tão segura que eu fiquei amiga do pessoal do bar. E aí, beleza. A gente saiu de lá juntos... Eu ajudei eles a fechar o bar, porque eu sou dessas, né, sei lá. E aí a gente foi tomar umas em outro canto. E aí a gente tava tomando umas em outro canto. E aí chegou a hora de ir embora. Na hora que eu tava indo embora, (risos) tinha uma menina bebona na rua, assim, gente, muito chata. Sabe a pessoa chata, bêbada? Às vezes sou eu, nesse dia não era. Ou também, mas não importa. E aí a menina tava trombando em todo mundo. E ela trombou em mim. E aí ela. <risos> ela era laranja. Ela era uma dessas pessoas laranja. E eu já tava mais pra lá do que pra cá. E eu chamei a menina de quê? Um palumpa. E ela não gostou. E aí já se fez o burburinho, ela já queria brigar comigo. Aí eu, eu virei pra ela e falei assim: não, não, desculpa, eu sou brasileira. Aqui é diferente, isso aqui não, não. É o, a barreira do idioma, eu quis, é um elogio, imagina, eu não sei o que tá acontecendo aqui não, me desculpe. E aí tudo ficou bem, mas eu queria mandar um beijo para aquela umpa umpa lá que eu conheci. Você aí que não sabe o que é umpa-lumpa, é aquele ajudante do Willy Wonka, da Fantástica Fábrica de Chocolates, mas eu nem lembro se eles estão no segundo filme, mas no original lá eles estão, no do Johnny Depp eu não lembro se tem porque ninguém deveria considerar esse filme, já que é uma bosta. Bom, cheguei no meu, no meu hostel em Glasgow, aí já era outra cidade, não era mais a cidade da nazista, era a cidade seguinte. Aí, quando, <risos> quando eu cheguei no hostel, tinha um cara que tava dividindo o quarto comigo, que ele era de um lugar, ele era da Irlanda do Norte, mas tipo assim... Ele não era de Belfast, da capital. Ele era, tipo assim, do cu da Irlanda do Norte. Tipo assim, gente, não dava pra entender... Eu falo inglês desde que eu nasci. Não dava pra entender uma palavra que saía da boca do indivíduo. Assim, não dava. E aí, eu já tava bebona. E eu cheguei, ele tava querendo fazer amizade. E ele, pé pé pé, 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 E eu lá, ah, não sei o quê. E aí, a única coisa que eu entendi ele falar foi... Eu sou a favor do Brexit. Que é aquele movimento lá que separou a Inglaterra da União Europeia, que tá prejudicando vários imigrantes, enfim. O cara era um bosta. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim... Tá bom, eu vou dormir então. Boa noite, muito obrigado. Tchau, tchau. E aí, no dia seguinte, eu acordei, fui tomar um banho. Quando eu voltei do do banho, tinha um bilhete em cima da minha cama desse rapaz com o telefone dele, gente. Tipo assim, quê? Enfim. Eu jamais liguei, joguei fora. (risos) E ele já não tava mais lá. E esses daí foram o... Ah, não! Eu ia encerrar o episódio agora, mas tem mais uma. Lembrei de uma historinha da Fabi aqui, muito boa também. DJ Solta Vinheta. Historinhas da Fabi. Essa aqui foi a última história. Eu não sei quem me acompanha nas minhas redes sociais, mas eu sofri, assim, um pesadelo para conseguir voltar para o Brasil. Eu, inclusive, estou processando a companhia aérea, gente. O meu avião saía de Londres, fazia escala em Portugal, e de Portugal vinha para o Brasil. Quando eu cheguei em Portugal, né o meu avião tinha atrasado, não foi minha culpa, foi culpa deles, né? E aí eu perdi o meu voo para o Brasil, e meu voo era 11h30 da noite para o Brasil. E aí eles falaram, enrolaram a gente tipo, até duas da manhã. Aí falaram assim: vamos mandar vocês para um hotel. É... Como que eu vou para o hotel? Ah, se vira. Aí eu falei assim: ah, então eu tenho que me virar numa Tipo assim, eu tenho que pagar, né? Beleza. E aí falaram assim: amanhã se seu voo de volta para o Brasil é às, seis, é às sete da manhã. Então você. É, às sete da manhã não, às oito e meia. Então você se vira, vai pro hotel, volta, esteja aqui na hora do seu voo. Aí eu assim, ah, que ótimo. Aí não ia dar tempo de eu dormir, eu só fui pro hotel, tomei um banho, porque eu tava tipo. Eu tinha passado o dia passeando em Londres, então eu tava suada, tava 30 graus lá. Aí voltei pro, pro aeroporto, enfim eles me, iam me mandar para um aeroporto em Campinas, no Brasil, que, tipo, nem era o meu voo certo. E aí, depois, eu ia ter que me virar para ir de Campinas até a minha cidade. Eu moro em São Paulo. Enfim, foi uma merda. No fim das contas, eles conseguiram mudar meu voo de novo para as 11 da noite. Então, tipo, o fim das contas foi. É que eu tô com preguiça de explicar tudo. Mas, no fim das contas, eu fiquei 40 horas dentro do aeroporto sem dormir, porque eu tava com medo de dormir alguém roubar as minhas coisas, né, porque é um aeroporto muito movimentado, é, tive que ficar de novo duas horas na fila da imigração, e na hora que eu tava entrando de novo no meu avião, eu, eu tive que ser a última a entrar, porque eu, na hora que eu fui entrar, deu erro na minha passagem, eu tava cancelada no voo, gente, tipo assim, eu tava quebrando o pau com esses caras, tipo... Eles estavam, assim, acabando com a minha vida. Eu quase não consegui entrar de novo no avião. No fim das contas, deu. Eu tive que engrossar com eles. Os nossos ouvintes portugueses... Eu queria falar para vocês que eu tive uma experiência péssima em Portugal. Eu não acredito que todo mundo lá seja assim, mas é gritante a diferença de como eles me trataram quando eu falava que era brasileira. E eles só me respeitaram de verdade quando eu comecei a falar em inglês, tipo, eles antes de eu falar de onde eu era, eu falei, eu falei, não, vou conversar com eles em inglês, porque, sei lá, e acho que eles pensaram que eu era, tipo, canadense, alguma coisa assim, por causa do meu sotaque, enfim, sei que é, foi uma experiência muito difícil, muito complicada, e olha que eu tenho cidadania portuguesa e eu tenho família em braga, tá? Então, assim, eu fui muito maltratada, mas, o historinhas da Fabi nem é a historinha aí do aeroporto. Inclusive, a companhia aérea é a Tap Air Portugal. Portugal, que eu não recomendo pra ninguém. Gente, se vocês forem pegar... E aí, quando eu postei sobre isso no Twitter, é... muitas outras pessoas me disseram que passaram pela mesma coisa, com essa mesma companhia. Então, assim, se vocês estiverem planejando alguma viagem, não comprem desse, dessa empresa. Tipo, é um absurdo, sabe? como eles te tratam. Enfim, o Historinhas da Fabi em Portugal, ele é um Historinhas da Fabi um pouco mais curto, mas ele foi um episódio de xenofobia, assim, porque, o que aconteceu? Quando eles me mandaram pro hotel, eu falei assim, beleza, vou pegar um Uber. E aí, eu não sabia onde que pegava o Uber no aeroporto. Só que aí eu olhei, assim, e vi um carro deixando uma moça, e eu achei que ele fosse motorista de Uber. E eu cheguei até ele e falei assim, oi, o senhor é Uber? Falei em inglês. Era um senhor, um rapaz, mais ou menos da minha idade, uns 30 e poucos anos, indiano. E eu falei assim, oi, o senhor é, é Uber? Ele falou, sou. Eu falei assim, ah, é aqui que para o Uber, então. O que, que eu fui perguntar? Eu só queria saber se era ali onde pegava o Uber. Não queria saber, tipo, se o cara era Uber, se ele não era Uber. Sei lá, tanto faz para mim. Quer dizer, eu queria saber se ele era Uber, porque era ali que eu queria saber. Enfim, vocês entenderam, né? Aí, o que, que aconteceu? É... Falei para ele assim: aí ele falou para mim, você quer que eu te leve? Aí eu falei para ele: não, não precisa. Ele falou: não, eu te levo por fora. Aí eu falei assim: não, não precisa, porque eu preciso ter registrado no aplicativo para quando eu for pedir reembolso para a TAP. Aí beleza. É, eles pegaram, ele pegou e, e foi embora. E aí eu chamei o meu Uber normal, e quando chegou era um rapaz português. E aí eu entrei no Uber e contei pra ele essa história. Eu falei assim, ah, tinha um outro Uber aqui que queria fazer a corrida por fora, não sei o quê. Fiquei com um pouco de medo, né? Aí, gente, esse português aí, ele virou pra mim e falou assim, é, você não precisa ter medo. Aqui a gente não tem essas coisas. Aí eu, que coisa? Ele é, essas coisas aí, violência, essas essas coisas não tem aqui. Aí eu, assim, ah, como assim? Tipo, eu nem falei nada na verdade. Mas eu já pensei, meu amor. Eu conheço um monte de caso de Lisboa, viu? Mil e um crimes nessa porra aqui, ó. Ué. Aí, virei, fiquei quieta, né? Aí ele falou assim, é. Você pode. Essas coisas aí só tem lá em outro canto. Aí eu. Outro canto? Aí eu falei, que canto? Aí ele. É em outro canto, lá no outro país lá. Aí eu. Que outro país lá? Aí ele, ah, não sei, não sei. Mas, gente, tipo assim, ele queria dizer o Brasil, sabe? Ele viu que eu era brasileira. E aí, tipo, ele deve ter... Tipo, óbvio que ele ia comentar isso, né? É, aqui a gente não tem esse tipo de coisa. Só se for de lá de onde você vem, sabe? Óbvio que era isso que ele tava querendo dizer. E aí, beleza. E aí, fiquei quieta. E aí, gente, ele virou do nada e falou assim... Ah, outro dia eu peguei um sueco... E ele disse que o brasileiro, e quando ele falou brasileiro, ele falou nessa entonação, e ele não quis se referir às pessoas, ele quis se referir ao idioma, porque muitas pessoas lá em Portugal, eles chamam o português do Brasil de brasileiro. Ele disse assim, o brasileiro é muito mais fácil de entender do que o português de Portugal. Aí eu olhei para ele, eu fiquei pensando assim, eu, Ah... Foda-se, tá ligado? <risos> tipo, do que, que você tá falando, cara? Sabe? E daí? E se, se for ótimo, sabe assim? Gente, eu não entendi, sabe? O cara querendo arrumar uma... Tipo, ele queria falar assim... Não, porque o português de Portugal é mais difícil, mais rebuscado, não sei o quê. Irmão, foda-se, tá ligado? N- n- que, que, que coisa besta. Que, que disputa é essa aí agora? De qual que é o idioma mais difícil? Porra, meu chapa. E aí eu virei para ele e falei assim, mas tem os mesmos tempos verbais e a mesma gramática? Porque eu não sei se tem, porque eu não conheço. E eu acho que você também não conhece os mesmos tempos verbais e a gramática do português do Brasil, não é mesmo? Aí ele fez uma cara de bunda assim, eu dei uma estrela no Uber e, voltei, e fui pro hotel. E esse daí foi o historinhas da Fabi em Portugal gente eu espero que vocês gostem desse episódio, eu só tô fazendo porque vocês pediram e é isso eu volto semana que vem ao normal (risos) pra gravar os episódios maiores, vai ter medinhos então lembre-se, se se você tem uma história aí Manda aí pra gente, mil e um crimes, arroba, gmail.com, a sua história de medinhos, que eu quero saber, eu vou contar aqui. E se você mandar, fica esperte, porque eu costumo conversar com a pessoa que mandou a história antes, pra poder ver se eu posso usar os nomes, as... enfim, né? Quando eu tô adaptando. E é isso, gente. Muito obrigada aí, quem acompanhou a saga. É... Ah, e semana que vem tem episódio especial sobre saúde mental e esporte, viu? Que eu quero falar muito sobre isso. Tem a minha história de medo que aconteceu comigo, a única história sobrenatural que aconteceu comigo que eu nunca contei pra ninguém e que eu vou contar pela primeira vez no podcast, eu tô até com um pouco de medo. Mas é isso. Espero que vocês gostem do episódio. Um beijo e até a próxima.